0: Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Aujourd'hui on va faire euh, la deuxième partie de Harry Potter, comme je vous avais promis. Donc on en était au décor, et on va parler des décors construits au studio Harry Potter. Un aquarium géant de 16 mètres de côté sur 6 mètres de profondeur, le plus grand de ce type en Europe a été créée à Luzden pour filmer les scènes sous-marines du, du tournoi des Trois Sorciers dans le quatrième film. Le triomphe du ministère de la Magie, présent dans le cinquième film notamment, est inspiré par l'architecture victorienne de Londres et est le plus grand scores construit pour la production. Sur la franchise, Stuart Craig et Steve McKillan. Macmillan sont nommés quatre fois à l'Oscar des meilleurs décors pour l'école des sorciers en 2002, la coupe de feu en 2006, les reliques de la mort partie 1 en 2011 et les reliques, les reliques de la mort partie 2 en 2012. Warner Bord précise au début du contrat que vouloir que les jeunes enfants choisis pour interpréter les rôles principaux soient les mêmes pour tous les films. Néanmoins, en les enfants et adolescents, ne tournant que 4 heures par jour, doivent, en plus du tournage, suivre 3 heures de cours scolaires journaliers avec des professeurs dans des salles de classe prévues dans les studios de l'Evenden. Événement. Les événements, les enfants doivent également disposer de 15 minutes de pause toutes les heures. De telles contraintes nécessitent généralement des plannings au tournage plus longs. Comme les enfants ne grandissent pas, l'équipe aurait été contrainte, selon Chris Columbus, de, bâc de bâcler certains détails, notamment les effets spéciaux du premier film, de rechercher étroitement le planning à la date impératrice de sortie. Pour contrer ce problème, par la suite, Columbus a donc décidé de faire le début de la production du de deuxième film, de travailler en priorité sur la conception des scènes clés impliquant des effets en laissant neuf mois le temps de travail des équipes artistiques. Voilà. Le tournage entre les premiers films sont enchaînés rapidement. Celui de la, ch la chambre des secrets a commencé trois jours seulement après la sortie de l'école des sorciers. L'américaine Jenna Madowski s'est approché au début de la production afin de concevoir les costumes et notamment les robes et uniformes de Poudlard. J'ai oublié, j'ai essayé d'habiller les enfants vraiment comme dans une pension anglaise. Curieusement, J. Caroline disait que les enfants n'avaient plus d'uniformes. Donc on a fini par faire des effets avec Daniel Radcliffe en vêtements normaux, puis avec une robe de sorcier et un uniforme tout le monde était pour l'uniforme, car graphiquement, c'était bien plus joli. Makowski a décidé de prendre exemple sur les uniformes traditionnels des grandes écoles britanniques, comme les Tory, en essayant d'adapter ces modèles au monde sorcier. Elles ajoutent donc des couleurs pour représenter les différentes maisons de l'histoire, et pour les professeurs, qu'on soit des robes traditionnelles, comportant pour chacun un élément surprenant. Certains acteurs, comme Maggie Smith et Alan Rickman, ont discuté de certains détails vêtimentaires avec Markowski, comme la touche écossaise de McGonagall, ou des manches très serrées et beaucoup de boutons pour Rogue, détails qui ont été pris en compte lors de la conception de leurs costumes. Pour habiller Harry Potter et les autres enfants adolescents, que ce soit dans le monde moldu ou pour le monde sorcier, Markowski et Chris Columbus font le choix des vêtements simples et classiques en souhaitant éviter les, les baskets, les marques et les logos identifiables des années 90, de la CNI dans laquelle se déroule l'histoire, ceci afin de ne pas vieillir les films une fois que la mode des vêtements serait passée. Costume des films d'Harry Potter Le premier film est nommé à l'Oscar des meilleurs costumes en 2002. Juliana Makowski sera remplacée par l'anglaise Lindy Heming, costumière des films James Bond, pour les besoins du deuxième film et notamment pour qu'on se foie les costumes colorés de Guy Delroy Lockhart et les premiers costumes très aristocratiques de Lucius Malfoy. La française Jamie Tamin a rejoint l'équipe à partir du troisième film et ce jusqu'à la fin de la série. Elle imaginera notamment les costumes des Mange morts et les robes de bal de Noël. La musique. Quatre compositeurs se sont succédés à la première bande originale de la franchise parue en 2001. John Williams, créateur du thème principal, Edwidge Thème, qui sera repris pour tous les épisodes, a travaillé dans les trois premiers films. Patrick Doyle a travaillé sur le quatrième, Nicolas Sopper sur le cinquième et le sixième et Alexandra Delpla sur les deux derniers. Le chanteur de pulp Jarvis Cooker, Excusez-moi. Allô Maxime Champion de Pulp Jarvis Cocker appartient au bal de Noël dans le quatrième film avec Johnny Greenwood et Phil Selway de Radiohead pour former le groupe de sorciers populaires des Wild Sisters, Bizarre Sisters. Il interprète les trois films Do It the Hippogriff, and This Is the Night and the Magic World, dans le film Harry Potter et le Rueg de la Mort, partie 1. un extrait de Humour of Glendar, un air irlandais est étendu est entendue lors du mariage de Bill Weasley et Fleur de la Cour au terrier. Dans le même film, lors d'une danse entre Harry Potter et Hermione Ganger, la chanson O'Children, oh interprétée par Nick Cave, est également réutilisée. La bande originale du film Harry à l'école des sorciers et celle d'Harry Potter à le prisonnier d'Escamon sont nommées à de la meilleure musique de film entre 2002 et 2004. L'accueil critique ont été considérés globalement très fidèles et respectueux des films de J. Caroline. Plusieurs critiques notent notamment certaines longueurs et scènes trop étirées dans plusieurs opus, tandis que d'autres estiment que le héros est rendu trop lusse par l'adaptation, ou encore que la mise en scène est trop sage, trop sage et, et disciplinée et vient desservir l'émotion. Les décors et les effets spéciaux ont quant à eux été salués, notamment pour le premier, deuxième, quatrième, cinquième, septième et huitième film. Les derniers films de la série, Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 2, obtient les meilleures notes sur les sites spécialisés, 4,3 sur 5 sur Allociné, 8,1 sur 10 sur IMDB et 96% d'avis positifs sur Rotten Tomatoes. La Chambre des Secrets, L'Or du Phoenix, Le Prince d'Onscient Mêlé et Le Relique de la Mort partie 1, sont les films ayant respectivement été les moins bien accueillis par ces sites. J.K. Rowling, qui a accompagné le processus d'adaptation du premier au dernier film, a déclaré avoir regretté d'avoir cédé les droits cinématographiques tout en ayant apprécié les décors de Stuart Craig, ainsi que l'originalité et l'intuition d'Alphonse O'Quarone, qui aurait anticipé et introduit dans son adaptation des éléments annonçant les deux derniers tomes. En revanche, elle a notamment regretté que la trame autour de la société d'aide à la libération des elfes, détendue par le personnage d'Hermione, n'ait pas été incluse dans le quatrième film tout en ayant compris la nécessité d'effectuer cette coupure pour se concentrer sur l'intrigue principale. Ce passage, selon elle, aurait permis de montrer les injustices endémiques de son univers et de faire découvrir d'autres facettes d'Hermione, qui est la première à avoir une conscience politique. Parmi les passages qu'elle n'a plus introduit, pas introduits dans ses romans, Rowling a noté en particulier l'idée amusante des têtes réduites dans le prisonnier d'Askaman, des têtes qui correspondent selon elle parfaitement à son univers et qu'elle aurait aimé écrire. Ainsi que la scène de danse entre Harry Potter et Hermione dans les Reliques de la Mort partie, partie 1 qu'elle trouve parfaite. En 2011, après les sorties de la Relique de la Mort partie 2, Rowling dit avoir aimé tous les films et en particulier les deux derniers. La même année, lors d'une conversation filmée avec le Scénariste Steve Kloves, qui lui a demandé si les films avaient pu avoir une quelconque influence sur l'écriture des derniers tomes, J.K. Rowling a précisé que seule l'actrice Evana Lynch, dont elle n'avait pas fait et pas pu faire abstraction, avait clairement influencé le personnage de Luna dans le dernier tome. Par ailleurs, Rowling estime que Steve Kloves a très bien cerné les personnages féminins. Office. Le film connaît un immense succès commercial et culturel dans le monde. à l'instar des livres d'origine et des nombreux produits dérivés, parcs d'attractions, accessoires, elle apporte au total plus de 8 milliards de dollars et aussi entre 2011 et 2017, entre la seconde et la troisième place avec Star Wars des franchises les plus rentables de tous les temps, derrière James Bond et l'univers Marvel. La troisième partie de la série, Harry Potter et le plus élevé à ce comment, et celui ayant récolté le moindre recettes avec 796 083 000 dollars, tandis que le dernier volet, Harry Potter et les Reliques de la Mort Partie en a récolté à plus de profit de 1 341 000 830, 932 000 dollars amortissant tout seul le budget total nécessaire à la production des huit films qui s'élevait à 1 milliard trente millions de dollars les recettes accumulées de la série à l'échelle mondiale s'élèvent donc à 7 745 millions on parle de sommes complètement gigantesques c'est du délire Sur 10 ans, la série a obtenu 20 nominations au BAFTA award. Elle a remporté celui des meilleurs décors en 2006 pour Harry Potter et la Coupe de Feu, celui des meilleurs effets spéciaux en 2012 pour Harry Potter et le Relique de la Mort partie 2. Juliana Markovski, reçue première costumière de la série, s'est distinguée en remportant le Saturn Award des meilleurs costumes en 2002 pour son travail sur Harry Potter et l'école de sorciers de même que les compositeurs John Williams et Alexandre Desplat qui ont remporté plusieurs récompenses notables sur la franchise. Harry Potter est le Relique de la Mort partie 2 est le film ayant le plus récompensé. Il a notamment rapporté le Saturn Award du meilleur film fantastique, les Empire Awards du meilleur réalisateur et du meilleur film. Au total, les films Harry Potter ont été nommés 12 fois aux Oscars majoritairement pour leurs décors et effets spéciaux, n'en ont reporté aucun. Christopher Campbell, journaliste du, du site IndieWire, s'est penché sur ce constat considéré comme surprenant, d'autant par la pensance de Victoire en 10 ans que sur l'absence de nomination dans les catégories principales. Et on a conclu que la série avait été perçue comme l'Académie comme davantage une simple adaptation de romans à succès. Elle aurait, offert, elle aurait souffert d'être devenue indissociable de l'œuvre originale, contrairement à des adaptations comme Le Seigneur des Anneaux, lauréat des 17 Oscars pour trois films, qui ont été perçus comme du véritable cinéma. Les films Harry Potter ne sont pas tous des bons films, mais ils sont et seront importants dans l'histoire et l'industrie du cinéma. En fait, peut-être que ce n'est pas Eman qui devait recevoir un Oscar, mais Rowling pour avoir écrit quelque chose de si populaire et qui a eu cent de succès une fois adapté sur le grand écran. Christopher Campbell sur Andy Weir. Autour du film. En effet, plusieurs éditions DVD et Blu-ray des huit films. La Warner Bros, Bros. édite le 19 septembre 2012 un coffret ultime en, fe, en boîte, de, boîte à flemme des frères Weasley, contenant 31 DVD et Blu-ray. 31 Les disques comprennent notamment les versions longues des deux premiers films, les seuls qui en ont bénéficié, ainsi que 37 heures de, f... de suppléments inédits dont les documentaires en huit parties, la construction du monde d'Harry Potter, un second coffret précis sous la forme d'un livre, avec les mêmes contenus et Blu-ray, édité le 3 septembre 2014, sous la collection Poudlard. La troisième édition prestige, sous la forme d'une valise de Poudlard, éditée le édité 14 septembre 2016. Studio Tour. Le Making-of of Harry Potter Studio Tour London est une exposition permanente ayant un aperçu des décors et coulisses des films Harry Potter. Elle est située à l'intérieur des studios de Levinson et a ouvert ses portes au public en 2012. Le lieu couvre plus de 14 mm carrés et a coûté 100 millions d'euros à la Warner Bros. Certains éléments de décor sont déplacés depuis 2009 pour une exposition itinérante dans plusieurs villes d'Europe, notamment à la Cité du cinéma de Saint-Denis du 4 au 6 septembre 2015 et à la Bruxelles Expo sur le plateau d'Eisel le 30 juin 2016 au 8 janvier 2017 parc d'attractions. The Wizarding World of Harry Potter est le nom de zone thématique située dans plusieurs parcs d'attractions universales. La première zone se ouvre en 2010 à Universal Island of Adventure près d'Orlando en Floride. Une extension de la zone est inaugurée en 2014 à Universal Studios Floride, le parc voisin. La zone d'Universal Island of Aventure est dupliquée au Japon en 2014, à Hollywood en 2015 et à Pékin en 2021. Les zones concernées, consacrées à l'univers d'Harry Potter proposent également une vieille visite du village de Préola et du chemin de traverse à taille réelle, telle que matérialisé dans le film, et ainsi que les attractions thématiques comme le parcours scénique d'Harry Potter. The Forbidden Journey, situé à l'intérieur d'une réplique du château de Boudlard, où les montagnes russes Fight of the Hippogriff et Dragon Challenge, ces dernières attractions détruites en 2017 et remplacées en 2019, par green Magical Creature Motorbike Adventure. Série des Vérivés. Sur une idée du producteur Lionel Wingram, J.K. Rowling développe en 2015, après son livre guide Les aventures fantastiques, les aventures d'un nouveau héros, Norbert Dragono, au sein du même univers étendu que celui d'Harry Potter, mais situé 65 ans, 65 ans pardon, plus tôt que sa chronologie. Wigram souhaite en effet, après la fin de Harry Potter, au cinéma, développer des possibilités qu'offrait le petit livre à travers cette série dérivée de film dont le premier des volets est sorti en salle en 2017. Les créatures et les héros, Norbert Dragoneau, interprété par Eddie Renmain, a été adapté du petit répertoire que Harry et Ron consultent le plus souvent à Poudlard, les nouvelles histoires et les autres personnages. Hormis les jeunes Albus Dumbledore et Galette Grindelwald est sorti présent. Ainsi que l'extension de l'univers magique sont créés et développés par l'occasion par J.K. Rowling qui décide par la première fois de s'occuper elle-même des scripts et de l'écriture du pour le cinéma. Le réalisateur David Yates, le scénariste et producteur Steve Kloves, le producteur David Neyman et le chef de décorateur Stuart Crain reprennent leur poste sur cette pe petite, sur cette grosse production. <coughs> de nombreux produits dérivés sont proposés, tels que les éternels uniformes scolaires aux couleurs des maisons de boudlard, écharpes, pulls, cravates, des mugs, des porte-clés, de Noble Collection, spécialiste des répliques d'objets de cinéma propose des baguettes d'Harry Potter en résine, ainsi que d'autres objets relevant l'univers cinématographique de la série. Depuis 2017, Warner Bros. a se avec de nouveaux partenaires afin de développer la franchise dans de nombreuses catégories de produits, jeux-sociétés Winning Moves, Topic Games, Asmodee, Scènes Lego, figurines Funko Pops, Objets Baguette Baguettes magiques Noble Collection, Sticker Panini, Poupée Matei, Puzzle Ravensburger, Puzzle 3D ou Habit, etc. En 2020, la licence des jeux et jouets Harry Potter devient la plus dynamique du marché en France, avec une augmentation sur les recettes, les ventes, de 44%. Jeux de société. De nombreux jeux de société classiques et populaires ont été édités par Hasbro, Mattel, Parker ou Ravensburger, ayant pour thème l'univers d'Harry Potter. Il existe notamment une version spécifique de Cluedo, de Luno, du Scrabble, du Labyrinthe, les coulisses de Poudlard, et du Gies, de Double et de Munchkin, du Trivial Pursuit, une édition Voyage en français sortie en 2019, suite d'une version plateau du Sagaland, les forêts interdites ainsi que divers jeux de cartes, puzzles et plateaux d'échecs. En 2013, Gallimard Jeunesse édite un jeu de plateau Harry Potter, le jeu proposant un parcours de type jeu de loi à travers les films de la saga en répondant à des questions en relevant des défis. Différents jeux d'adresse pour enfants sont également édités, Quidditch, parcours de l'évitation d'objets, etc. Chaque roman de la série a été adapté en jeu vidéo par Electronic Arts sur différentes plateformes. PC, Game Boy Color, Game Boy Advance, PlayStation, PlayStation 2, Xbox et GameCube. Les trois derniers jeux sont adaptés et disponibles sur Wii. Ce sont des jeux d'action-aventure, sur les événements principaux, des intrigues, des romans. Et d'une sortie coïncide avec les films Harry Potter ils sont agrémentés de nombreuses phases de plateforme et d'affrontement. Donc on a Harry Potter à l'école des sorciers qui est sorti en 2001, Harry Potter à la chambre des secrets en 2002, Harry Potter à la prisonnière Escaba en 2004, ça correspond à la sortie de chaque film. Electronic Arts a développé en 2003 une édition spéciale de Quidditch, Harry Potter coupe du monde de Quidditch en 2012, sur Wonder Brook, Brook of Space, basé sur l'univers suivi en 2018 de Harry Potter, Secret à Poudlard, un jeu vidéo sur Android et iOS. Puis de Harry Potter Wizard Units en 2019, co-développé par la Warner Bros. Games et Niantic. Ce jeu est basé sur le même concept que celui des Pokémon Go. Lego Harry Potter. Une gamme Lego Harry Potter créée en 2001 regroupe des ensembles de mise en scène dans les différents types de la franchise. On retrouve des jeux vidéo mettant en scène les Lego Harry Potter années 1 à 4 et Lego Harry Potter années 5 à 7. Ces deux jeux, parus respectivement en 2010 et 2011, édités par Warner Bros Interactive, sont disponibles sur plusieurs plateformes. Retour à Poudlard. En novembre 2021, WizardingWorld.com annonce le tournage d'une émission de rétrospective intitulée Return to Hogwarts, Retour à Poudlard, qui célèbre les 20 ans du premier film de la franchise. À cette occasion, Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Ma Watson retournent au Warner Bros. Studio de Londres, de même que de nombreux autres acteurs et membres de l'EPI l'équipe pour y évoquer notamment le phénomène culturel Harry Potter et leurs souvenirs de tournage. L'émission diffusée du 1er janvier 2022 sur HBO Max, Salto en France, Typique en Belgique et RTS1 en Suisse et Crave au Canada. Voilà pour la deuxième partie d'Harry Potter. Maintenant on va se concentrer sur chaque film. Donc pour les prochains épisodes, ça sera chaque film qui sera décortiqué. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Désolé pour le coup de téléphone. C'est des choses qui arrivent. Je vous dis à très vite et bonne écoute